0: Bienvenidos a su programa Emprendedores en Casa. El éxito no solamente se mide por los resultados profesionales y empresariales. El éxito ante todo tiene que ver con la calidad de vida. Con nuestro invitado de hoy, miremos los detalles a continuación. Nuestro entrevistado de hoy se llama Julián Castañeda. Un chico que empezó a crear empresas desde los 19 años y a sus 28 años de edad ya tiene tres empresas creadas. Eh, estudió Administración de Empresas, autor de cinco libros, cuatro de ellos best internacionales en Amazon, de modo que es una persona que seguramente nos brindará valiosas enseñanzas para el emprendimiento. Julián, bienvenido a nuestro programa Emprendedores en Casa.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Mauricio. Encantado estar acá.
0: Bacano que estés con nosotros. Julián, Cómo empiezas con el emprendimiento, ¿por qué te da por crear empresa desde tan joven?
1: A los 14 años por alguna razón que no me acuerdo eh, llega a mis manos el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico y Padre Pobre. Yo lo leo hasta cortar y me doy con la claridad de que yo tengo que ser un gran empresario. Entonces lo que mi familia y la sociedad me decía es que si tú quieres ser un gran empresario necesitas ir a la universidad y estudiar una carrera de negocios. Eso fue lo que hice. Me di cuenta que ese no era el camino. Pero igual el bichito del emprendimiento y de ser tu propio jefe y de organizar y administrar tu tiempo y alcanzar la libertad financiera, siempre estuvo ahí. Entonces, desde ese momento, desde esos 14 años que yo leí a Robert Kiyosaki, quedó como esa chispa en mí de querer emprender y justamente lograr todo ese tipo de libertades para mí y también para contribuir a otras personas.
0: Bien, cuando tú empiezas a cursar la carrera de administración, ¿tú te das cuenta que realmente no era el camino para crear empresa o sí?
1: Me di cuenta en el transcurso de estudiarlo, porque yo estaba en uno de los semestres más avanzados, de la, pues no más avanzados, pero cerca de culminar mi carrera y reflexioné algo que parece obvio cuando uno lo menciona, pero que en el momento no es tan obvio. Y es, en las clases de emprendimiento los profesores enseñan naturalmente cómo crear una empresa, administrarla, etcétera, etcétera. Y yo me decía a mí mismo, bueno, esta persona no tiene una empresa, entonces ¿de dónde está enseñando eso de cómo yo voy a crear una empresa? Entonces yo me decía a mí mismo es es como si yo quisiera ser un jugador profesional de X deporte, quererle solo a una persona que lo ve mucho en televisión, pero que nunca lo ha jugado ni nunca ha sido un coach de absolutamente nadie, entonces no tiene como la autoridad suficiente desde mi punto de vista como para enseñar eso. Entonces relacionándolo con otra de las metodologías o influencias de Tony Robbins, él dice el éxito deja huellas, sigue sí, alguien que ya lo haya logrado, no alguien que dice desde la teoría cómo lograrlo, entonces ahí me di cuenta. Uy, por la universidad quizás no es el tema del emprendimiento. Entonces yo empiezo a volcar mi atención y mi energía a aprender de libros, de cursos por internet, incluso de conferencias y seminarios, de gente que ya lo ha logrado, que son personas como las que yo quería ser en ese momento.
0: Ok, o sea que te fuiste más por el camino de la autoeducación, porque te diste cuenta por lo que me estás relatando, que no había coherencia, que los profesores que enseñaban a crear empresa, para decirlo de manera más simplificada, no habían creado una, o sea, no, no había una experiencia que lo respaldara. Y te diste cuenta que ibas a ser formado como administrador de empresas para ser empleado de la empresa de alguien que ya la había creado y que seguramente ni habrá pasado por la universidad porque eso ocurre mucho. Bueno, tengo entendido que a los 19 años tú creas tu primera empresa, en qué consistió esa primera empresa y qué fin
1: tuvo nosotros en la carrera de administración de empresas teníamos dos opciones para graduarnos una de ellas era un proyecto de grado o trabajar literalmente en una empresa en una práctica profesional yo decidí el proyecto de grado que era un proyecto de emprendimiento y yo lo quise llevar mucho más allá no solo quería un documento sino quería realmente una empresa convenzo a un grupo de amigos de la universidad para que invirtiéramos mil dólares de la época e importar una tecnología de china que queríamos comercializar aquí en colombia lo hicimos Luego de que nos grabamos, bueno ellos lo veían solo como el proyecto de grado, yo lo veía como más allá, yo me quedé con la empresa de cierta forma, la seguí manteniendo y manejando y al año y medio de haberlo terminado pues no teníamos ni el poco dinero que habíamos recuperado de cierta manera al vender alguna de esas tecnologías acá en Colombia y tampoco tenían las pantallas que había comprado en un inicio, que era como nuestra materia prima, entonces hasta ahí llegó la, la primera empresa.
0: Oye, pero, pero importante que no te quedaste solamente con el requisito académico, que era un documento, que eso suele pasar en las universidades, queda como un documento que después eh, se empolva y no pasa nada, sino que quisiste realmente materializarlo, llevarlo a la práctica, y esa fue una verdadera escuela para ti. Y luego emprendes un segundo proyecto, haces una segunda empresa, esa de qué se trató.
1: Me uní con un amigo que es diseñador gráfico, un gran diseñador gráfico, y decidimos crear una empresa de peluches. Entonces decidimos crear una línea de peluches diferentes, no el típico peluche como tierno, que, que es un osito o un perrito, sino más bien eran peluches como con diseños innovadores y eran diseños en 2D. Nosotros vendíamos eso y nuestro target, nuestro público ideal eran niñas de colegio que estaban entre los 12 y los 17 años más o menos, porque ellas veían el producto y literalmente lo querían. Entonces lo que nosotros hacíamos era irnos día tras día a diferentes colegios de la ciudad y de zonas alrededor de Bogotá a tratar de vender los peluches directamente en los colegios, dentro de los colegios y también hay veces afuera. Entonces fue una experiencia grandiosa, al final de unos casi un año y medio igual, eh, por diferentes circunstancias, una por ejemplo, el hecho de que también requería mucho trabajo y mucho esfuerzo de nuestra parte, no teníamos como vida personal, y también por otro lado como que no nos poníamos de acuerdo con la visión en general de la empresa, con mi socio decidimos sí. liquidarlo en ese momento y hasta ahí llegó ese emprendimiento. Okay. Segundo fracaso. Ah, sí, segundo fracaso y segundo gran laboratorio.
0: Segundo, claro, fue, fue una fase experimental. Una enseñanza que quieras destacar de estos dos fracasos.
1: Una de las principales es la diferencia entre el dinero de la compañía y el dinero personal, porque literalmente yo no diferenciaba, yo me los confundía como lo mismo, entonces me volvía, como decimos en Colombia, plata de bolsillo y el dinero que ingresaba por la venta de nuestros productos, en donde se iba en mi caso principal, si era tal categoría, era novia del momento. No me lo gustaba, me lo gastaba en salidas con ella, en viajes con ella, etcétera, etcétera y eso obviamente se capitalizó relativamente bastante rápido la empresa y pues ese fue uno de los aprendizajes más importantes de esa época.
0: Como se diría coloquialmente, te comías la utilidad y no hacías reinversión en el negocio, que es una regla de oro, ¿verdad? Uno de los básicos para, para hacer empresa y es reinvertir en el negocio. Creas una tercera empresa que le has denominado Organización Mundial del Éxito y esta es la que estás llevando a cabo y con la que estás teniendo muy buen resultado, háblanos de ella por favor.
1: Bueno, en ese momento pues bueno mi relación con, esa, con mi ex novia en ese, en ese entonces se terminó y justo entro en una nueva industria que se llama los negocios por internet y es okay. como tú puedes vender productos digitales para financieramente crecer y lograr la libertad financiera, esa justamente era la promesa. Yo ingreso a un grupo de estudio en internet y ahí conozco a Jessie, que es mi esposa de momento, en ese momento fue mi novia, y decidimos unir fuerzas para crear la Organización Mundial del Éxito con la visión de ayudar principalmente a emprendedores, a empresarios y a dueños de negocio con diferentes temas desde desarrollo personal hasta marketing digital. Y ahora en este momento, que es nuestro foco principal, es ayudarlos con temas que tienen que ver con mentalidad, cómo pensar y también cómo elevar su rendimiento. Entonces con esa visión nosotros empezamos a crear diferentes cursos virtuales, libros digitales y educación que a través de internet los empresarios y emprendedores pueden utilizar para tener mejores resultados en su negocio y en su vida personal. Perfecto, excelente. Por
0: lo que he venido leyendo de lo que haces actualmente como coach, como escritor, como emprendedor, la idea es poder darle salida a ese reto que tiene el empresario de ser exitoso en su empresa, pero también ser exitoso en su vida personal, de poder tener resultados prósperos en sus negocios y a la vez también tener una muy buena calidad de vida en familia y tener tiempo para sus hobbies, sus aficiones. Eh, danos unos tipsitos de cómo se puede lograr eso, un, un adelanto de todo lo que tú haces en asesorías de ese tema.
1: Bueno, una de las cosas que nosotros siempre reconocemos es el hecho de que a nosotros como empresarios y emprendedores nos encantaría tener tiempo libre y normalmente nosotros decimos en el futuro cuando yo sea más grande, tenga más dinero, tenga más éxito, yo voy a poder tener más tiempo porque eh, voy a tener equipo de trabajo, voy a tener más sucursales o lo que sea. Pero la realidad es que nosotros, entre más evolucionamos y más crecemos, más inmersos y esclavizamos, uh -huh. esclavizados estamos en, nuestra, en nuestro negocio. Más te absorben los negocios, normalmente es así. Normalmente es así. Entonces, lo que nosotros decimos es, no hay que esperar a que llegue ese momento ideal para poder tener más tiempo libre, sino la idea es empezar a construir y cultivar hábitos en este momento que te permitan a ti disfrutar, por lo menos un día de la semana, en este momento, o sea no hay que esperar allá, entonces en ese contexto lo que nosotros le decimos a todos nuestros clientes es, al igual que tú tienes una meta financiera de ingresos, que es esta cifra de lograr facturar al mes o al año, también tiene una meta de días libres que tú vas a compartir con tu familia si eso es importante para ti, en el mes, en el trimestre, en el semestre o en el año, entonces uno dice quiero compartir eh, no sé, 80 días en el año con mi familia, es una meta y tú la vas midiendo. Okay. Entonces, no se vuelve algo que en el futuro tú vas a obtener como resultado de tu trabajo, sino se vuelve como algo que tú estás, de cierta forma, decidiendo. eso es importante para mí y yo le doy, voy a dedicar el tiempo suficiente y necesario para compartir tiempo con mi familia, jugar, eh, no sé, tenis, o, tenis, golf, sí, o salir de bicicleta, cualquier cosa sí, okay. que sea apasionante para uno. Perfecto.
0: Sé que también eh, estás metido mucho en el tema de las redes sociales, en el marketing digital. Y, y bueno, hay como una dualidad si las redes sociales realmente son un entretenimiento con el cual se pierde tiempo, pero también son una palanca para poder promover negocios, promover emprendimientos y hacer proyección profesional qué tip darías tú para el adecuado y correcto manejo y sabio manejo sobre todo de las redes sociales.
1: Bueno, para una persona que es emprendedora y pues tenemos nosotros la necesidad de utilizarlas para dar a conocer nuestro producto nuestro servicio, el primer consejo es hay que aprender que eso es algo profesional, digamos que muchas veces nosotros hemos visto las redes sociales simplemente como algo que tiene que suceder porque existe y porque se supone que nosotros debemos estar en redes sociales, pero no le hemos dado la importancia que tiene. Entonces, así mismo como una persona estudia publicidad 5 años y tiene un título profesional de publicista, nosotros deberíamos acercarnos a las redes sociales para nuestro negocio de una forma muy similar, okay. verlas como algo profesional que nosotros necesitamos uno entender, dos estudiar y tres aplicar para poder nosotros tener resultados, eso en el campo de los negocios y de cómo utilizarlas para promover. Okay. Y en el campo personal, es es simplemente nosotros reconocer que las redes sociales, normalmente son una distracción para nuestra productividad. Entonces debemos buscarle su espacio. No iniciemos el día usando redes sociales porque entramos en modo reactivo. Iniciemos viendo cuál es nuestro plan de acción, cuáles son nuestras metas que vamos a hacer hoy para construir lo que nosotros queremos. Y ya después de haber nosotros trabajado en nuestro negocio, y nuestras prioridades, sí démosle un espacio a las redes sociales para entretenernos un poco, para distraernos y para tener un espacio de ocio. Pero no al contrario.
0: OK, bien. Para ir terminando, sé que has escrito cinco libros. Eh, la productividad cibernética, la nueva felicidad, el santo cuántico, mentalidad de oro y el plan de marketing digital. Un libro y un mensaje corto que nos quiera resaltar.
1: El de productividad cibernética nos enseña justamente cuál es la transición que nosotros hemos venido teniendo como sociedad de estar, por ejemplo, enfocados en no tener distracciones como lo tenemos hoy en la era digital y ahora como vivimos en una sociedad hiperconectada. Eso es como la digamos como la tesis del libro en general okay. y cómo manejar eso en nuestra vida actual y el consejo que yo daría en este momento es que nosotros no le hemos dado la importancia que nuestras metas y nuestros sueños tienen y de hecho nosotros tenemos una frase que es eleva tu juego al siguiente nivel cada uno de nosotros tenemos un sueño grande y ese sueño grande nosotros muchas veces lo hemos reprimido porque o nos da miedo que piensen los demás o nos da miedo que no podamos lograrlo o muchas cosas nuestra invitación es que ese sueño tú lo empieces a considerar no solo como un sueño de esos locos que en algún momento ojalá se den, sino como un proyecto de vida, en el cual tú puedes empezar a definir cosas, estrategias, acciones que tú puedes tomar día tras día para acercarte poco a poco a esa meta. Y para eso vamos a necesitar organizarnos, tener coraje y tomar acción al respecto.
0: Perfecto. Qué buenas enseñanzas. Muchas gracias Julián por tu tiempo, por tu gentileza, por venir hasta acá. Eh, para esta entrevista y pues amigos internautas del canal algo que yo quiero resaltar para finalizar y es que si queremos hacer los sueños realidad debemos definirlos claramente y volverlos proyectos de vida porque si no se nos quedan simplemente en vagas ilusiones por eso se afirma que para hacer los sueños realidad hay que estar bien despiertos sin más nos vemos en la próxima buena energía y bendiciones por montones chao